0: Så i dag skal vi snakke lidt om hvad sier Bibelen om tilbedelse. Eh, og som Eivind begynte med, så er det flere former for tilbedelse. Eh, og vi tænkte helt på slutten at Eivind kunne tage og snakke lidt om tilbedelse genom lovsang, for det er jo definitivt en form for tilbedelse. Men jeg har så til at det lidt anderledes. Uh, for någon måneder siden, eller kanskje et år siden, jeg talte i Nymoria så var det noget af det her som stak sig vældig frem for mig, som har väldigt vældig virkelig for mig, som påvirker måten jeg ønsker at leve mit liv, og påvirker måten jeg prøver at leve mit liv, og så er det ikke altid man lykkes, men det er det nåde, og godt det. Uh, men jeg tror det er vigtigt at sætte fokus på det. Uh, og jeg tror nok for mange, når man ser det her, når man snakker om tilbedelse, så tror jeg at uh, kanskje lovsang vil være det aller første som kommer op. Uh, og jeg er ikke her for at snakke ned lovsang, men for at kanskje sætte et lidt større bilde på hvad det kan være. At ikke det bare at tilbedelse handler ikke kun om lovsang i menigheten, men at det handler om måten vi lever hele livet vårt på. Eh, og at gennem vores handlinger, gennem dagen, så kan vi konstant give tilbedelse til Gud, selv om vi er på jobb, selv om vi er hjemme, eller hvor vi er, så kan vi give tilbedelse til Gud, ut fra hvordan vi velger at leve våra liv. Eh, og jeg tror tilbedelse handler, i hvert fald, så jeg ser på det. Så ofte når jeg tænker på det med tilbedelse, så er det en måte at vise tak og kærlighed til Jesus på, eh, genom måten vi lever vores liv. Og at eh, for min del at det er det en hjertetilstand. Eh, for jeg tror når du kommer til om det er tilbedelse gennem lovsang, eller gjennom andre og man gjør genom hverdagen, så tror jeg at um, det bliver, de handlingene bliver tilbedelse, hvis hjertet vårt er på rigtig sted. Jeg tror man kan stå i lovsang, time ut og time i indhold, og løfte hendene og alle de her tingene, men hvis ikke hjertet er på rigtig sted, så er det ikke en divis som gør det til, til tilbedelse, men at det er en hjertetilstand, da. Uh, og så, den måten jeg har så til vinklet lidt på i dag, det er at tilbedelse kan være det at give op det som er mest værdifuldt for os til han. Uh, og jeg har lyst til at at tage eksempel ud fra Abraham, uh, som villig gav sin søn Isak uh, til Gud, og det var nok det allermest mest for han, så jeg har lyst til at læse lidt fra 1. Mosebog, 22. to. Um, ja. Efter dette, ja, det startede med at Gud prøver Abrahams tro er overskriften her. Begynder fra vers 1. Efter dette skedde det, at Gud satte Abraham på prøve og sagde til ham: Abraham. Han svarte: Her er jeg. Da sa han, «Ta nu din søn, eneborne, din enebårende søn Isak, som du elsker, og dra til Morialandet. Der skal du bære ham frem som et brennoffer på et af fjellene jeg skal vise dig. Og morgenen stod Abraham tidlig op og salte eslesit. Han tog med sig to af sine unge mænd og sin søn Isak. Så klövde han ved en til bröt brød op og dro mot stedet Gud havde sagt.» På den tredje dagen, da Abraham løftet blikke, fik han se stedet langt borte. Abraham sa til sine unge tjenere, Bli dere her med en gutten og jeg, vil gå bort dit for at tilbe, og så kommer vi tilbage til dere. Så tog Abraham ven en til och og på, la den på, sin søn Isak, han tog illen og kniven i hånden, og så gik de to sammen. Eh, så vet vi jo at eh, det endte ikke med at han måtte ofre sin søn eh, men vi så at han var villig eh, og faktisk så er det her første plads i Bibelen hvor eh, altså begrebet tilbedelse bliver brugt og her handler det jo ikke om eh, en lovsangssetning men her handler det om et offer eh, og det her med offer og lydighet, jeg har så til snakke lidt om. Eh, for det at i tilbedelse i det her øjeblikke det var jo lydighet og offer. Han var lydig til det Gud sa han skulle gøre. Eh, og så var han villig til at offre. Og i hvert så tar jeg mig veldig mange gange i at uh, er jeg er villig til å offre, så længe det er for min komfortzone. Uh, men det er väldigt typisk Gud at spørge os om, uh, om ting som er på udsida den komfortzone vi liker at være i. Og er vi da villige til at tilbe ham genom offer og genom lydighet? Um, og jeg tror jo at, eller altså, en anden ting er jo at offer, det har jo altid været Guds natur. Eh, og vi kan jo se det om når han offrer sin egen søn, han også. Eh, og jeg tror jo, vi har jo lyst til at blive med altså Gud og Jesus som en et. Og vi streber jo efter at blive mere og mere lig like Jesus. Så jeg tænker, at det, det er väldigt naturligt at vi jo har en offerkultur eh, som kristne. Og så er det vigtigt at, at det er ingenting vi kan gøre genom handlinger, eller offer, eller ting og tang som kan gjøre os mere elsket Gud. Så det er ikke ut fra det perspektivet. Jeg personlig selv har været der før, at ikke identiteten min har været grundfestet nok, og at jeg har gjort mange handlinger utifrån fra det, og blive mere accepteret af Gud eller mere elsket af Gud, selvom det har været i tankene mine, så er det det, som har været i undobevisteten holdt det på sig. Jeg ved ikke om det er rigtig jo, eh, men hvis man hvis jeg gransker, om er av till til ud fra hvad jeg gjør, hvad er, hva er, hva er grunden for at jeg gjør de ting, jeg gjør, eh, så kan jeg se perioder i mit kristendom hvor Eh, jeg har gjort myting ting for at være accepteret eller bra nok i Guds øjne. og når du kommer til det her med offer, så er det veldig vigtigt at påpeka akkurat det, at der det er ingenting vi gør i kristen kristenliv som kan gøre os mere elsket Gud enn vi allerede er eh, han elsket også så mye at han sendte sin søn Jesus til at dø på et kors for os og det Altså det er ingenting vi kan gøre i denne verden, som får uh, ham til at elske eller acceptere os mere enn det han allerede gør. Um, og det er jo der identitet er veldig vigtig og vi har jo akkurat haft Martin ren her. Uh, og jeg husker før første gang jeg skulle tale i moria, så fik jeg sitte på himmelparten af Bibelskole, ved du? Og under hans sin uh, undervisning en hel uke. Og jeg husker at det var så nervøs at tale frem til han sa en setning, og det er at uanset om man taler en dårlig tale, så er man fortsatt like elsket Gud. Så jeg tenkte jeg, ja, ja, har du ikke så mye at sige hva jeg den sen <laughs> Nej, da. Men det er vigtigt at komme til det, til det punktet der. Um at uh, det her med offer, det handler ikke om vores identitet, men det handler en og om tilbedelse og det at uh, man får et møde med Han, man får, man bliver kendt man gennem Guds ord uh, og man får være i bøn og tilbedelse og være med Han og at det da bliver en naturlig respons af vores kærlighed til Han. Og hans kærlighed til os, at vi ønsker at offre tilbage, det bliver vores naturlige respons, og så ud det så bliver ofre et privilegium, at man kommer til det punkt, at det bliver et privilegium at lægge ned vores liv for ham. Jeg lyste at læse et bibelvers fra Romæne 12,1. Jeg beder derfor på det stærkeste søsken ved Guds barmhjertighed, at det dere er deres kroppe som et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres omdele i Gudstjeneste. Eh, og på den engelske det dette er deres omdele i Gudstjeneste. Altså Gudstjeneste i på på engelsk version, så står det worship, altså tilbedelse. Så man kunne jo på et vis at dette er deres åndelige tilbedelse. Det å stelle, fremstille deres kropper som et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Eh, og da er det deres så altså, det jeg tenker når jeg læser det her bibelverset, altså det, 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 det er kroppen min, det er livet mitt, det er måten jeg velger at leve livet mitt på. Eh, og jeg jobber jo 100% her på huset, på sig. Men en liten fun fact er, at jeg jobber på Kiwi i Bergemoen på fredagene. <går> Når er jeg er i Norge. Og det følgere er meget specielt at få være på Kiwi. Og jeg føler at jeg også kan gjøre det kan gøre det som en tilbedelse til Gud og være på Kiwi. At det er bare en vanlig kassedamme. Men är er, er et Guds -tempel på Kiwi-Bergemoden. <laughs> så til og med at man kan ta det her ind i altså hele livet vårt, alle handlingene vi gør, at vi kan til og med jeg står og rydder i bladene på Kiwi, så kan jeg gøre det som en tilbedelse til Gud, fordi at det er en hjertesag um, Og Um, så kiggede jeg lidt på nogle få ting, før, eller jeg kom til at tænke på lidt ting. Uh, og liksom det her spørgsmål, som jeg har som en overskrift, Vad er din tilbedelse til Gud? Og så har jeg skrevet nogle eksempler på hvad det kan være, at midt i fristelsen, midt når det er noget som frister, som vi ved er galt, så kan det være at sige nej, at det, ditt nej, kan være faktisk en tilbedelse til Gud. Eh, for det vi velger at fremstille vores kropper som et levende, og offer, hellig og acceptabelt for Gud. Eh, og når du kommer til det her med, med synd, for eksempel, og holde, holde os rein og hellig, eh, det å på at vi er et tempel for en og stille os det spørgsmål af og til, om han måten vi lever vores liv, er han komfortabel med at være der? Eh, for han er med i alle handlinger, 24 timer i døgnet. Og da, hvis vi kommer til det punktet, kanskje hvis vi steller os det spørsmålet, og vi kommer til den konklusion, at eh, kanskje jeg gør någonting ting her og der, kanskje måten jeg snakker på, kanskje når jeg på arbejdspladsen og snakker om kollegorna mine, eller snakker, altså alt sammen eh, af vores handlinger i løbet af dagen. Eh, hvis vi kommer frem til at det er nogle punkter i vores liv, hvor kanske den hellige ånden ikke er så komfortabel med å være inde i os, så kan det være et, en tilbedelse til Gud med omvända omvende os, eh, og rett og slett si nej, eller stå væk fra det som gör det ukomfortabelt for ham at være der. Um, og som jeg sa i stad, så er det veldig typisk Gud at og spørre os om at gøre ting som uh, kan være utfordrende og vanskelig. Uh, og som er langt, altså for min del, så spørger han mig om, og jeg må be sig af og til. Nej, <laughs> Men uh, det er veldig typisk Gud. Tænk bare når han kom til Abraham og bar ofre offre sønnen sin. Altså, det er jo... Uh, Tænk hvis han havde kommet, nu er jeg jo ikke jeg akkurat mor, og ingen andre her er vel kanske heller forældre Men se for dig den dagen du får et barn, og hvis Gud kommer til dig og be dig, ofre dig det barnet, nu tror jeg ikke jeg det kommer til at ske, Men at man bare sätter, altså Gud spør ofte om store ting. Og nu må vi jo, som sagt, igen. en jeg tror jo ikke det kommer til at ske at Gud ber dig ofre ditt barn. Men uh, at vi vælger at gøre det som er rätt. Vi vælger at høre til Guds stemme og vælger at følge hans ord. Og gøre det i stedet for det som nødvendigvis er let. Og bare for, et eksempel, det att stå på Guds ord i den tida her. Stå på de bibelske prinsippene. Det trænger ikke alltid være let. Men at vi da, som en tilbedelse og et offer for Gud, så vælger vi at stå på det, og gøre det som er rett overfor det som, som kan være lettere, da, og fjerne lidt og lægge til lidt, Og i de der også, så kan man komme til det punktet hvor offer og overgivelse, det er kanskje vanskeligt, men det er et privilegium at gøre det. Jeg har lyst til å bare sige nogle af mine favorit nogle historier jeg har hørt om mennesker som har gjort skikkelig intryck på mig og det er for eksempel moravianerne som var en gruppe missionærer. Og det er en historie om de som, nu husker jeg ikke i alle detaljerne, men det er i hvert fald en historie om mange missionærer, som satte sig på en båt og skulle rejse ud på missionsmarker. hvor familiene stod igen på land. Og de vinkede til hverandre, og de her missionærerne, de visste jo aldrig om de skulle få se familien sine igen. De var villige til at lægge ned sine liv for evangeliet. Og når de rejser ud, så siger de, made the lamb who was slain received the reward of his suffering. Um, og der så er det, så jeg læste, at jeg husker ikke om det var 28 eller 29 af den her gruppe med missionærer, som var solgte sig ind i slaveri, for at menneskene der i det slavearbejde skulle få høre evangeliet. Og de fant ud af at det var måten ind, så de valgte at sælge sig selv ind som slaver. Um, og det er jo nogle heftige offer, det er jo vældig tilbedelse af Gud, og jeg tror, jeg tror på ingen måde de gjorde det for at de skulle blive mere elsket Gud, men for det de hadde fått opleve och og ønsker bare gi sine liv tilbage som en tilbedelse til han for det at han de var det at de gjorde det så er der også en jente som hedder Mary Curry fra Libanon. 17-årig gammel jente og muslimerne de dræbte både mora og faren for fordi de nægter at fra sig tro på Jesus. Og så prøvede de at skytte hende og truffe hende. Jeg husker ikke om det var i riggraden et sted. Men nu blev i hvert fald eh, lam, så sa hun at resten af mit liv skal jeg bruge i forbønd for de muslimene. Hun invier livet sitt i forbund for de her muslimene som dræbte föräldrarna hos og prøvede at på hos. Um, og det ser jeg bare som en sådan der, når jeg tænker på den historien, så tænker jeg bare, wow, for en tilbedelse. Uh, Tänk på mange andre ting, ukrudt kunde du har gjort, som har været mye enklere. Uh, jeg siger for at hun tog ikke, ikke en, enkleste utvejen, men du gjorde det, kanske Gud ba att at gøre, og gjorde det som et offer og lægger ned sitt liv i forben for de her muslimene. Uh, ja. Jeg lyste så læse fra Johannes Johannes 12. Skal vi se. Nå var det var ikke let. Ja, eh, fra starten af Johannes 12. Eh, Seks dage før påske kom Jesus til Britannia, der Lazarus bodde, han som havde været død, og han som havde været vekket, og, han, og som han havde vækket op fra de døde. Der lagde de et festmåltid for ham, Marta værtet op, som altid, mens Lazarus var en af den, som satt i bord ved ham. Da tog Maria et pund svært kostbar olje af nardus, salvet Jesus' fødder og tørket dem med håret sitt. Huset blev fyldt af salveoljens duft, men en af disiplene hans, Judas Iskariot, Simons søn. Han som, for, han som skulle forråde ham, sa, Hvorfor blev ikke denne velduftede salvolyen solgt for 300 denarer, eh, og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han brydde sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han havde pengekassen og tog stadig af det som blev lagt i den. Men Jesus sa, La henne være i fred. Hun har gjemt denne oljen til dagen for min gravferd. De fattige har det altid hos dere, men mig har dere ikke altid. Eh, og her kan vi jo faktisk se, hvordan hun eh, gav, kanskje, det allra mest dyrbare hun havde. Eh, I siden på Bibelen her, så står det faktisk at et punnardus salve hade en værdi. Skal vi se, beklager et pund du salve har den værdi på cirka 300 denarer, næsten en årslön. Og tænkte jeg, at du tog næsten en års, eh, en års løn, hvis man kan se det i pengeværdi, og tog det på Jesu fødder. Eh, og det var jo for det, at du at Jesus var værdig. Han var verdt, altså Han var værdig. Han og det har, det har hun jo kommet til et punkt i livet, for det er har fået erfaren. Eh, og jeg tror jo, at Ryo tænkte, at det var hos sit privilegium. Det her har du, Jesus, foran sig. Det var hos sit privilegie at tage den her dyre olie på hans sine fødder. Eh, og det tror jeg jo, som sagt, jeg tror, kom til det punkt gjennom at känna han og erfarer han. Jeg, jeg tror, det er der vi får den livsstilen utifrån. Hvis vi får, netop sådan som hun, kjenner han og erfara han, og bliver elsket af ham, og være i hans nærvær. Og jeg tror, jo mere vi kommer ind i de her tingene, jo mere bliver det vårt jo mere ønsker vi og gi det mest dyrebare vi har tilbage til den. Um, og bare som en sån ja, jeg har lidt lyst til at gjenstede hva det er bibelverset fra Roman 12.1 Jeg ber derfor på det stærkeste søsken ved Guds där at dere og deres kropp som er et levende, hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Um, og bare som en sådan liten ting på slutten, så kommer jeg til at tænke på, i andre mosebok i kapitel 2, der, så kan man jo læse om Israels folk, som stöper og tilber en guldkalv. Og så kan man jo tænke, at det er jo kanskje ikke det smarteste at gøre, um, og at uh, vi tænker, at det er skitst dumt at tillbe en gulkal, at man næsten kan man næsten kan læse det og gøre det. lidt Tænker, at det ville jo i hvert fald aldrig vi gjort. Um, men kanskje vi har andre, kanskje ikke vi har en guldkalv vi hagen, men kanskje vi har andre ting vi tillber. Uh, så jeg har lidt lyst til at uh, var enkelt og jeg kände at uh, er selv har været utfordret i dag, når jeg har og forberedt det her men at jeg vil udfordre uh, hver enkelt, og jeg skal gøre det også uh, men bed den hellige ånden vise os områder i livet våre, uh, hvor vi kanskje kan uh, gøre någon ændringer for at uh, ikke bare 19 timer ad døgne, men 24 timer ad døgne skal være en tilbedelse for han.